0: 8 em ponto. Apresentação Sergei Cobra.
1: Nesta semana nós comemoramos o dia do Historiador. O tributo à profissão remete ao aniversário de nascimento do diplomata e escritor pernambucano Joaquim Nabuco, no dia 19 de agosto. Monarquista de berço, filho de senador do Império, entrou para a história como influente abolicionista. Nabucco também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Hoje, no Oito em Ponto, homenageamos a categoria em uma conversa com a historiadora e professora Rosana Schwartz. Bom dia, Rosana. Muito obrigado por nos atender.
0: Bom dia. Eu
1: que agradeço. Ô, Rosana, para a gente já começar, qual é a função principal de
0: um historiador? A função principal do historiador é estudar as transformações da sociedade humana ao longo do tempo e discutir os fenômenos a partir de percepções individuais e representações coletivas. Sim. Os historiadores discutem a partir de fontes vários conceitos de verdades e também dentro de uma temporalidade e a partir daí eles vão escrevendo a história e essa escrita da história nós chamamos de historiografia. Como é que a gente
1: descobre nessa era da pós-verdade, né, se a gente for catalogar, como é que seria o conceito? Como é que a gente sabe, que, principalmente com relação aos fatos históricos?
0: Essas verdades elas são comprovadas através das fontes. Né? Então, o historiador ele trabalha com fontes, trabalha com as representações, ou seja, as leituras né, que os indivíduos fazem da história, e essas leituras, elas mudam conforme a época, porque se você está fazendo uma leitura nos anos 50, você tem todas as questões políticas, sociais, culturais... Uh, econômicas, que influenciam né nesse olhar do historiador então é sempre importante a gente entender que não existe uma verdade em história existem verdades o que você tem é o fato agora como esse fato vai ser problematizado, a gente tem diversas interpretações ao longo da história, e isso faz a, a história ser mais interessante fascinante, então é compreender que é, a história ela é carregada dessas verdades carregadas de quem escreve, para quem escreve, quando escreve, o que que está acontecendo no momento para interferir nesse olhar, nessa percepção individual e coletiva.
1: Essa percepção individual e coletiva, essa pesquisa que o profissional da história faz, que registra e analisa todos esses processos de construção em diversos prismas que você mencionou, Esse talvez seja o principal desafio de um historiador no dia de hoje. E como que a pessoa consegue tirar o subjetivismo das análises históricas, ou não?
0: Não consegue retirar porque não existe nada isento né, em ciências, né, em ciências humanas. Sempre a interpretação de quem está olhando, porque as lentes do historiador que vão direcionar. Por isso que eu falei agora há pouquinho que existe algo que nós chamamos de historiografia. Historiografia é a escrita da história e você pode escolher a sua... Linha teórica e metodológica E isso que é bacana O que você tem é o fato E esse fato como ele vai ser registrado e analisado então, os historiadores, eles apresentam isso em comum, né? Tempos, culturas, memórias, mentalidades, a questão política que estava tá vigente na época, ideologias. Isso tudo coexistindo simultaneamente nessa trama, por isso que a gente chama de trama da história. Eu posso a, aqui falar com propriedade, porque sou historiadora há muitos anos, que a história é uma representação representada.
1: Nós estamos conversando aqui no Oito em Ponto com a historiadora e professora da Universidade Mackenzie, Rosana Schwartz. Rosana, na sua visão, o povo brasileiro é um povo que conhece a sua história?
0: O povo brasileiro, como qualquer outro, conhece mal a própria história. Depende do momento, né? às vezes nós acabamos falando que o povo europeu ou como povo norte-americano conhece mais a história. Isso não é verdade. Você tem alguns relatos de historiadores mostrando que pontos, alguns episódios, sim, você tem uma história europeia mais trabalhada e conhecida. O brasileiro ele não se interessa muito pela história, mas isso é a própria construção nossa... Histórica leva a isso, porque você ainda tem presente na sociedade brasileira uma sociedade estamental, não é? uma sociedade dividida em castas, onde alguns têm o privilégio de é, se educar, de para escolas de, vamos colocar assim, com um aprofundamento teórico adequado, e outros, infelizmente, ainda estão num patamar de uma escola muito rasa. Então, a história ela acaba ficando desinteressante por que, que aconteceu um determinado fato ou não. Também nós uh, aprendemos né? isso, todos nós passamos por isso, uh, mais para um ensino uh, da história, uh, vamos colocar assim, da, da Europa, do que a história das Américas, a história do Brasil ou o próprio Oriente. Né?
1: Esse desconhecimento da história, que você disse que não é privilégio nosso, Mas é daí que advém aquela frase que o brasileiro tem memória curta desse desconhecimento e se essa frase é injusta para nós.
0: Essa frase, ela é justa e injusta, porque como os historiadores, eles apresentam, né, eles discutem os tempos, né, mostrando dentro das transformações o que permanece, né, e os livros nossos, eles não mostram isso, essas permanências, eles mostram uma forma linear, como nós falamos agora há pouco, da história, como se fossem causas e consequências, a questão das mentalidades, as ideologias, as culturas, as políticas, as intencionalidades subjetividades não aparecem aparecem tanto nos nossos livros, então só os livros propriamente de historiadores, agora os livros dos manuais né, que nós temos no ensino médio, eles não apresentam muito isso, então a verdadeira, vamos colocar assim, discussão que deve ser feita na dimensão né, política dessa história que contempla as lutas sociais, as lutas imediatas, o simbólico, o cultural, a vida cotidiana desses grupos, as múltiplas possibilidades do político e essas memórias, isso acaba ficando perdido. Então, uh, o que, que deve ser feito? A gente valorizar uh, a história uh, ao ponto de chegar e, e desconstruir a ideia não, a história é decorativa, tem que decorar datas, nomes, batalhas, e isso é totalmente desinteressante. E eu concordo que seja desinteressante mesmo. O que a gente tem que trabalhar é história no sentido de explicar a minha existência, explicar os fenômenos, como que eles surgem, né, os processos, como que eles acontecem e como que eu posso mantê-los ou desconstruí-los.
1: Rosana, para a gente finalizar, na sua visão, muito se fala que hoje nós vivemos tempos difíceis. Pergunto. Existe algum período da história recente ou passada que seja parecido com o que nós estamos vivendo hoje? E como é que o que vivemos hoje será retratado amanhã nos livros de história?
0: Então, existe uma uma questão dentro da história que nós chamamos que são as circularidades, né? As circularidades são momentos, né? Não que a história se repita, porque ela não consegue se repetir, porque ela está num momento, numa temporalidade diferente do que um acontecimento passado. Mas como existe a permanência, que eu falei, as continuidades de alguns comportamentos, de algumas ideologias, de algumas práticas, ela acaba, às vezes, se repetindo num outro tempo histórico. Então, isso é extremamente complicado, porque se você não conhece a história, você não acompanha uma discussão mais aprofundada, saindo do senso comum, você não compreende isso e, às vezes, pode estar cometendo algumas questões que eu chamaria até de perigosas, como a fragilidade das democracias. Essa fragilidade da democracia que está acontecendo hoje, no contemporâneo, nós tivemos nos anos 20 e para os anos 30. Por isso que nós tivemos os fascismos, o nazismo e outras... O comunismo e outras, vamos colocar assim, ações humanas né, nesse sentido. Nós estamos vivendo um outro tempo histórico, mas ainda buscando, você pode perceber isso nas falas de algumas pessoas, estas relações passadas. Então, o que que precisa ser feito? A gente precisa analisar com muito cuidado né, o tempo que nós estamos vivendo hoje, a partir dos registros, a partir de novas interpretações desse ecossistema político que está acontecendo. Então, isso é importante. E é lógico que o que a a história... Vai ser como vai, os registros que vão é, ser colocados, a, esto- a escrita da história a partir daí é algo extremamente complexo, porque a, hoje você tem a, os fake news, as redes sociais, é, as falas das pessoas que, que são documentos da história diferentes do que nós tínhamos antes. Então, imagens, é, a, a fala da mídia... E tudo isso pode levar a uma interpretação para uma concepção individual, percepção e concepção individual, para uma representação num sentido que às vezes pode ser problemático. Mas tem uma esperança nisso, porque as pessoas não estão sozinhas. Existem vários historiadores com várias escolas interpretativas que estão trabalhando juntos. Então, nós vamos ter uma escrita num determinado ponto, com uma determinada questão e outra escrita com outro ponto e outras questões. Aí vai muito da sociedade ter uma visão mais aberta para a escolha de qual leitura ela vai fazer da história, da sua própria história.
1: Ou seja, a polêmica vai continuar. A história sempre tem polêmica. Com,
0: Com certeza.
1: Muito bem, conversamos com a Rosana Schwartz, que é historiadora e professora da Universidade Mackenzie, doutora em História Social, com ênfase em História Cultural. Rosana, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Um grande abraço, viu?
0: Eu que agradeço. Um abraço.